0: De Revisor, 2018 in zes verhalen, voorgelezen door Daphne Holtland. Het kerstdiner, Thomas Heerma van Vos. Omdat het zondag is, eet ik bij mijn ouders en omdat Eva zegt dat we elkaar echt moeten zien, nodig ik haar op de valreep uit. Nog geen tien minuten later stuurt ze een selfie uit de trein. Onderweg, heel fijn dat ik mag komen. De vorige keer dat ze bij mijn ouders was, maanden geleden alweer, haalde ik haar op van station Noord. Samen namen we de tram langs het park en de flats en de pleintjes en ik zei, hier vlakbij ging ik naar school en daar heb ik heel veel gevoetbald. Vandaag mag ze de weg zelf uitzoeken. Ik ben moe en heb geen zin om haar tegemoet te reizen. Bovendien help ik mijn vader bij het schillen van de aardappels. We zitten aan de keukentafel, hij aan het hoofd, ik schuin tegenover hem. Langzaam gaat het mesje door mijn vaders vingers. Het kostte meer inspanning dan vroeger. Telkens als een schil op tafel valt, schrikt hij kort op. Als hij vervolgens de geschilde aardappel in de pan gooit, zegt hij steeds Zo! Lang niet gezien, voegt hij na zeker tien minuten toe. Wat? Oh, mij! Vorige week, gewoon op zondag. Het voelt als lang. Mijn moeder komt binnen. Vermoeide ogen, vouw in haar gezicht. Ze heeft zichtbaar net op bed gelegen. Ze leunt naar me toe, maar nog voor ze me zoemt, ziet ze de pan op tafel en draait zich naar mijn vader. Aardappels? Ik maak toch vis met bloemkool vanavond? We hebben al te veel eten. Oh, dat wist ik niet. Ik heb het vanochtend nog gezegd. Ik maak een schotel met tomaat, vis, bloemkool. Nou ja, doe maar, maak jij maar je aardappels. Maar het is echt helemaal niet nodig. Volgens mij kan het nooit kwaad. In het half uur daarna lopen mijn ouders elkaar voortdurend in de weg rondom het fornuis. Ik doe alsof ik een rondslingerende krant lees, maar mijn aandacht gaat uit naar hen. Hoe ze daar staan, in die kleine keuken waar ze al zeker 35 jaar hun maaltijden koken. Twee gebogen gestaltes. De bewegingen van mijn moeder zijn soepeler dan die van mijn vader. Vrij behendig zet ze de schotel in elkaar, terwijl hij weinig anders doet dan langs het aanrecht heen en weer drentelen. Soms een bordje omspoelen en extra zout op de aardappel strooien. Eva stuurt nog een selfie, uit de tram ditmaal. Een aarzelende glimlach, ernstige blik en ook zij duidelijk vermoeid. Wat is dat toch tegenwoordig? Of zie ik het vooral omdat ik zelf altijd zo godvergeten moe ben? Ik kijk naar haar gezicht. Veel is ze de afgelopen jaren niet veranderd. Misschien iets meer rimpels in haar voorhoofd, maar alleen als je heel goed kijkt. En ze is nog geen kilo aangekomen. Niet doffer uit haar ogen gaan kijken of zoiets. Haar huid heeft nog steeds die lichte glans. Ze ziet er hetzelfde uit als aan ons begin. Toen ik soms minutenlang volledig gebiologeerd naar foto's van haar staarde. Fantaserend over welke gedachten ze er allemaal achter die blik scholen. me afvragend of zij ooit zo naar mij zou kijken. Hoe ik haar voor me kon winnen. Uiteindelijk was dat vrij eenvoudig gegaan. Ik veroverde Eva zoals ik zoveel in mijn leven had gedaan door me goed voor te bereiden en vooral nooit tekort te schieten. Via Via hoorde ik dat ze vrij zwijgzaam was, dus verdiepte ik me in onderwerpen waarvan ik wist dat zij ze interessant vond. De Koude Oorlog, Russische literatuur, Paolo Sorrentino films. Ik leerde pannenkoeken bakken voor onze eerste maaltijd samen. De vriend met wie ik oefende zei, je houdt de spatel vast alsof je een aap bent die dat ding in zijn hand krijgt gedrukt. We gingen net zo lang door tot hij het er acceptabel vond uitzien. En ik merkte dat het lukte, tijdens die eerste maaltijd, tijdens de maaltijden daarna. Stukje bij beetje overtuigde ik haar. Mijn vader dekt de tafel. Mijn moeder vindt het duidelijk te traag gaan en helpt hem. Waarom ze mij niet om hulp vragen is mijn raadsel. Uit mezelf doe ik niets. Eén voor één worden de dampende pannen op tafel gezet en de servetten gevouwen. Pas als de bel gaat kom ik in beweging. Aarzelend laat ik Eva binnen. We groeten elkaar eerst alleen met een knikje. Daarna drukt ze haar lippen op mijn mond en zegt, echt fijn om je te zien. Ik heb je gemist. Ik wil heel graag met je praten. Ik weet niet of dit fijn is. Laat staan of ik je wil zien. En ook, hadden we niet beter eerst met z'n tweeën kunnen afspreken. Waarom drong je hierop aan? Omdat je wist dat ik op zondagavond in dit huis ben? Maar ik gebaar dat ze door moet lopen. Mijn ouders omhelzen haar allebei. Iets wat zeker niet bij mijn vader past en wat me stoort. Ook tegen haar, zegt hij. Lang niet gezien. Misschien zegt hij dat tegenwoordig tegen iedereen die hij tegenkomt. Heel lang, zegt Eva. Ja, ik wilde echt graag weer eens komen. Ze kijkt naar mij terwijl ze de woorden uitspreekt. Alsof ik de fout heb gemaakt. Zoals gebruikelijk hier gaat ze tegenover me zitten. Naast mijn moeder, die zwijgend de borden volschept. Vis, Bloemkool, tomaat. Iedereen krijgt dezelfde hoeveelheden. Iemand aardappelen? vraagt mijn vader, maar zowel mijn moeder als Eva schudt meteen haar hoofd. Ik wil ook niet. Toch laat ik mijn vader beleefdheidshalve mijn bord vol scheppen. Zo, zegt mijn moeder, eet smakelijk. Goed dat jullie er zijn, allebei. Dat is toch echt al even geleden. Hoe gaat het ermee? Eva kijkt alweer naar mij. Ik zeg net een warm stuk bloemkool in mijn mond. Ach, kan slechter. Kan beter. Iets bijzonders? Nu kijk ik ook naar Eva. Naar haar zorgvuldige gekauw op een stuk vis. De lippen die heen en weer bewegen en waar nog steeds geen geluid uit komt. Haar zwijgzaamheid, die is tot mijn verbazing nooit helemaal weggegaan. De eerste keer dat ze met iemand anders zoende vorige zomer, vertelde ze het pas enkele dagen later. Ze was naar een muziekfestival aan de andere kant van het land geweest. Toen ze bij me aankwam, ontving ik haar met thee en koekjes. Ze ging op de bank zitten en ik wilde haar zoenen, haar kleren uittrekken. Ineens was ik ontzettend opgewonden. En toen zei ze het. Haastig liep ik vervolgens rondjes door mijn kamer. Ik had geen idee hoe ik moest reageren. Ik deed een halfslachtige poging tot schelden. Uiteindelijk zaten we vooral heel lang tegenover elkaar aan mijn keukentafel. Eva begon te huilen. Ze zei vijftien keer sorry en iets over dronkenschap. Ik liet haar die nacht bij me slapen en twijfelde of dat een daad van barmhartigheid of zwakte was. De volgende ochtend al maakten we afspraken voor de toekomst. Zo noemden we het althans tegen elkaar. Afspraken. Nu ik eraan terugdenk waren het eerder vage beloftes. Minder drinken, beter opletten, vaker iets van je laten horen als je dagenlang weg bent. Niet meer zoiets doen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Wil je dit alsjeblieft niet meer doen, Eva? Volgens mij moeten we het ergens over hebben. De stem van mijn moeder, ik schrik op, is op de hoogte? Nee, dat kan niet. Weet ze op een intuïtieve manier dat er iets speelt. Ik ben wat vroeg dit jaar, maar vorige keren liep het steeds mis. Zullen we dit jaar kerstmis weer eens vieren, met andere mensen erbij? Jullie tweeën, wat vrienden, familie, dat kan heel leuk zijn. Ik heb er ook over nagedacht. Vorig jaar was ik nog bij Eva's ouders. Dit jaar had ik me voorgenomen niets te vieren. Ik wil de hele kerst in bed liggen en zo lang slapen als ik in me heb, en dan nog iets langer. Ja, ja, zegt mijn vader, weer eens wat mensen zien, dat zou ik leuk vinden. Mijn moeder, we kunnen uit eten gaan. Leuk, zeg ik zonder me af te vragen of ik het meen. Absoluut niet veel te duur. Ik ging er al vanuit dat je dat zou zeggen, dus ik dacht... Hier mensen uitnodigen, een lange tafel in de woonkamer zetten, dat lijkt me heel leuk. Hier in huis? Mijn vader snijdt tergend traag zijn vis en het bijbehorende vel los van elkaar. Wel nee, daarvoor wonen we veel te klein. Dan ga ik ergens anders eten. Zal ik helpen? Ik wijs naar zijn bord met snijden. Laat het weer bij Barbara doen, zegt hij op een toon alsof hij mijn vraag daarmee beantwoord. Zoals vroeger. Barbara is mijn tante, fluister ik tegen Eva die alsmaar naar mij kijkt. Hé, hey, bij Barbara, hoe kom je erbij? Zegt mijn moeder, terwijl ze iedereen drinken inschenkt. Mij water, Eva natuurlijk wijn. Daar zat je altijd op te kankeren. Te kankeren? Het duurde te lang, het huis lag te ver weg, de kalkoen was niet gaar, je zat naast de verkeerde mensen. Ik heb er goede herinneringen aan, zegt mijn vader. Ik vraag me af of hij dat echt gelooft. Ik weet de ritjes naar die kerstdines nog goed. De stad uit, de polder in. De kritiek die mijn vader vaak tijdens het rijden al leverde op de partnerkeuze van neven en nichten. Op de naar zijn smaak onverzorgde uitdossingen. Oordelen die hij na afloop, toen hij iedereen van dichtbij had gezien, alleen maar feller herhaalde. En ik herinner me vooral de overzichtelijkheid van die jaren. Dat was familie, daar kwamen we elk jaar samen. Al die mensen die daar aan die lange tafel zaten en inmiddels zijn overleden of gewoon uit de familie verdwenen. Al die ooms en tantes op wie ik diep van binnen neerkeek en die het zoveel langer hebben volgehouden dan wij met z'n tweeën. Bij wie het samen zijn ook zoveel vanzelfsprekender aanvoelde. Is het misschien een idee, zegt Eva dan, haar geloer en haar gekauw beginnen me te irriteren. En weer word ik meteen angstig. Welk onderwerp brengt ze ter sprake? Waarom heb ik haar toestemming gegeven hier te komen? Om allemaal één iemand uit te nodigen voor het diner. Dan komen er toch mensen over de vloer en is het niet te druk. Goed idee, zegt mijn moeder meteen. Heel leuk dat je meedenkt. Oké, okay, zegt mijn vader. Dan nodig ik Jos en Leonor uit. Je mag er dus maar één uitnodigen, zeg ik. Eén iemand voor de hele kerst. Dan nodig ik Jos uit en jij, hij klinkt naar mijn moeder, Leonor. Toch? Nee? Even is ze stil. Nee, ik hoef hen hier eigenlijk niet zo nodig. Niet met kerst. Ik heb iemand anders in mijn hoofd. Een dakloze die ik laatst ontmoette na een begrafenis. Daar voerde ik een heel lang en goed gesprek mee. Dat zou passen in de kerstgedachte. Een zwerver? Zegt mijn vader. Hier? Dat slaat nergens op. Hij wijst naar Eva, zijn vork nog in de hand. Hij zoekt naar steun. Zij heeft dit nieuwe idee voorgesteld en kan dus bevestigen wat de regels zijn. Dat mag natuurlijk, zegt ze. Je kunt bij wijze van spreken ook Thierry Baudet vragen. Wie jullie maar willen. Lekker trouwens, die vis. Dan nodig ik Gerrit Hiemstra uit, mompel ik. Wie is dat? vraagt mijn moeder. Die Weerman, zegt mijn vader. Dat krijg je als je nooit journaal kijkt. Dat gezicht van Eva nog geen twee meter bij me vandaan. Ze is echt bijna niets veranderd sinds ik haar leerde kennen. De oogopslag. De wimpers, de haartjes onder haar neus. Ik probeer die eerste keren terug te halen, dat gevoel van toen. De verlammende zenuwen, de voorbereide grapjes over La Grande Balletza. De triomf toen het allemaal begon te lukken en de pannenkoeken niet aanbranden. En ik mezelf haar leven in wist te wurmen. Wil je dit niet meer doen, alsjeblieft? De vraag is na dat enige gesprek nooit helemaal uit mijn gedachten verdwenen. Hij doemde altijd op als zij ergens was met alcohol en harde muziek terwijl ik thuis op bed lag. Meestal kon ik op zulke avonden pas slapen als ik wist dat zij, tientallen kilometers bij me vandaan, ook eindelijk thuis kwam. Elke keer weer, ook vier weken geleden, toen ze een of andere introductieweek had voor haar nieuwe werk. De stemmen aan tafel dringen nog maar half tot me door. Nog een tijd lang gaat het over Gerrit Hiemstra, dat hoor ik wel. Mijn vader schept zichzelf een extra portie aardappels op en voert het woord mijn moeder antwoordt met aangezet ongeduld of hij dit in elk geval een goed plan vindt, zo'n kerstdiner. Maar hun precieze woorden bereiken me niet meer. Ik hoor alleen dat mijn vader uiteindelijk zegt, ik moet het allemaal even laten bezinken. Woorden waarmee hij al jaren elk enigszins ingewikkeld gesprek met hem eindigen. Waarmee ook ik moeilijke onderwerpen het liefst afkap. Vorige maand hoorde ik mezelf precies die zin nog uitspreken. Deze keer had even anderhalve week gewacht. In de tussentijd waren we twee keer naar de bioscoop geweest en hadden we geen seks gehad. Toen kwam ze op een avond langs en zei het direct, met haar jas nog aan. Gezoend met een ander. Gezoend? Geslapen. Ik hoor haar de woorden opnieuw zeggen terwijl ze me aankijkt. Ik zie ieder detail van ons laatste lange gesprek vormen. Ditmaal waren de tranen er al, zodra ze aan haar eerste zin begon, en zei ze zeker twintig keer sorry. Roerloos bleef ik staan, armen over elkaar als een mokkend kind. Waarom had ik toch geen woede in me? Waar bleven de scheldwoorden, de zwaaiende vuisten? Ze zei, er kroop iets in me, ik kon het niet helpen. Ze benadrukte dat hij zomaar iemand was. Dat leek ze geruststelling te vinden, maar die willekeur fokte me alleen maar verder op. Iedereen kon het dus zijn. Ik maakte me de wildste voorstellingen van hoe het gebeurd was. Tong erbij, tastende handen, ons blote lichaamsdelen. Ik probeerde de beelden te onderdrukken, maar wist ook dat ik die voortaan bij me zou dragen. Na een half uur zei ik, het lijkt me beter als we elkaar een poosje niet meer zien. Bezinken, bezinken, oprotten. Toen kwam er nog een dag en nog een dag, een week zonder contact. Maar al gauw wisselden we weer berichten uit. Zoekend. Eva schreef plotseling dingen als, ik hoop je snel weer te zien. Taal alsof we elkaar net kenden. Eerste dates, hopen op vervolgafspraken. Ik moest dit beëindigen. Vrienden zeiden me dat ik als ferm diende te zijn. Maar ik durfde het niet. Al die tijd samen zou dan verdampen. Op mijn aandringen gingen we naar een relatietherapeut. Een braaf gesprek in een buitenwijk van een buitenwijk. Trein, bus, wandeling. Ergens in de buurt van Amersfoort kwamen we terecht tegenover een beleefde dame die ons voor 120 euro per uur liet vertellen wat we zo aantrekkelijk aan elkaar hadden gevonden. We zeiden min of meer dezelfde dingen. Ik was langer aan het woord dan Eva. Aan het einde van het consult zei de vrouw, het valt me op dat jullie, en zeker jij, daarbij wees ze met haar pen naar mij, heel veel analyseren en alsof zeker zij wel behoefte heeft aan emoties. Misschien doet ze dit wel om een reactie uit te lokken. Een reactie? Waarop, waartegen? In welk opzicht was ik tekortgeschoten? Mijn moeder stapelt de lege borden op. Het bestek bij elkaar, alles in de wasbak. Iemand koffie? Nee, bedankt, ik wil weg. Ik had hier niet heen moeten komen. Oh, Eva wil wel koffie. Ook mijn vader komt overeind. Strompelend loopt hij naar het aanrecht. Even heb ik het idee dat hij om gaat vallen. Over kerstmis heeft niemand het nog. Het is me onduidelijk of er nou iets afgesproken is voor die dagen. Ik zie voor me dat mijn moeder hier een kalkoen bereidt, cranberries op tafel, Gert Hiemstra en Thierry Baudet die aan weerszijde van mijn vader neerploffen, een zwerver die zich op de aardappel stort. Geen idee wie ik dan zal uitnodigen. Ik weet niet eens of ik om opdagen of ik iets wil vieren. Zal ik Eva hier ooit nog toelaten? Binnenkort moet ik het beslissen. Ik moet het allemaal binnenkort beslissen. Terwijl het steeds meer aanvoelt alsof alles al vast ligt en de belangrijkste keuzes reeds gemaakt zijn. De vermoeidheid trekt aan mijn oogleden. Mijn slapen worden zwaar. Ik kijk naar mijn ouders, de gehavende lichamen in die keuken, de vermoeide gezichten, alle handelingen, automatisme. Dat is waar het op uitdraait als je zo lang samen bent. Misschien wel het hoogst haalbare. Zulk gedrentel. Huiselijk gekissenbis over wat we vanavond eten. Hoeveel kerst hebben zij inmiddels samengevierd? Veertig? Hoe hebben ze dat al die tijd volgehouden? Eva pakt mijn hand vast. Uit het niets voel ik haar vingers over mijn palm aaien. Wil je dit nooit meer doen, alsjeblieft? Alsjeblieft, waarom doe je het dan alsnog? Zullen we straks praten, fluistert ze. Ik vind het allemaal zo zwaar de laatste tijd. We moeten er toch samen uit proberen te komen, dat zei de therapeut ook. Proberen te praten, daarom wilde ik je per se zien. Volgens mij ontloop je me. Ik weet niet of we dat moeten proberen. Ik weet ook niet of ik wil praten en al helemaal niet waarom we hier zitten. Maar ik knik. Ik stel me voor hoe we hier straks vertrekken. Bedankt voor het eten, mama, papa, het was heel lekker. Ja, we gaan nu wel, ja. Ook bedankt voor de aardappels, tot snel. Vervolgens een zwijgzame wandeling naar de tramhalte, wachten wie het eerst het woord neemt, dan een onvermijdelijk gesprek. Misschien doet even nog wel meer bekentenissen. Nog meer dronkenschap, onbehouden gezoen en geneuk, vast ook nog meer tranen en 25 keer sorry. Ik kan ook met haar meegaan de trein in en pas bij haar thuis de boel afkappen. Meteen mijn spullen meenemen, een bescheiden stapeltje kleren, een paar uitgeleende boeken, achtergebleven cd's van tijdens weekendjes weg... Mijn sporen in haar leven kunnen met een rugzakje worden gewist. Misschien dwing ik mezelf eindelijk echt stellig te zijn. Schud ik er straks door elkaar, haal één keer goed uit met mijn vuist. Of ik zeg: Ik zie dit niet meer goed komen. Klaar. En nu opkankeren. Langzaam trek ik mijn hand terug. Hij wil maar geen vuist worden. We zien zo wel, zeg ik zachtjes. Drink nu eerst je koffie maar op. Doe wat je moet doen en dan doe ik dat straks ook.